0: Pessoal, muito bem, muito bem, moçada, começa mais um BT Cash. Eu sou o Rodrigo Bibo de Aquino e o que eu tenho a dizer é o seguinte, Anselmo não é um cara descolado, mas ele é um cara escolado.
1: Que Deus do céu, cara. Não, 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 não.
2: <risos> <A> galera vai entender. O que faz com um cara desse? A, gente, a é, galera vai entender. não sei, não sei, eu não sei, não sei. Anselmo não fugiu da escola, né, cara? <risos> <risos> Tá bom, aqui é o Mac E eu também recusaria o Palio Porque eu não gosto de Fiat, né cara? Boa,
1: boa, <risos> boa, boa.
2: Ai, Por incrível que pareça Eu não entendi
1: ah, Ele não leu a Wikipedia
0: Ah, pior que eu não li mesmo
1: Galera, aqui é o Alex E eu creio mas ainda estou tentando entender algumas coisas.
0: <risos> Boa, tá aí, ó, crédito ligante. <risos> Muito bem, pessoal, vamos conversar sobre Anselmo de Canterbury, ou Anselmo de Cantuária para os pobres mortais. Vamos falar deste homem que com certeza influenciou a teologia ocidental, foi um camarada importante e por isso ele está aqui em mais um episódio da série Gigantes. Para você que é novato aqui no BTCast, nós temos uma série chamada Gigantes, onde nós exploramos né, a vida e a obra de grandes homens que influenciaram o cristianismo, a teologia, colaboraram para que hoje nós tivéssemos um bom entendimento da fé, para que a nossa fé não fosse só guiada né, por emoções, se é que é bom uma fé ser guiada por emoções, mas também uma fé guiada pela razão. E esses homens, então, colaboraram para que Cristo fosse melhor entendido Para que hoje nós entendêssemos a trindade Se é que é possível entendê-la Mas são homens que tentaram, pelo menos Elaborar, ou melhor Tornar o conteúdo da fé cristã Mais aceitável Nós já falamos de Irineu de Leão E nesse episódio, que até eu fiz sozinho Porque na época eu era Forever alone <risos> mas, mas eu falei Ali, cara, eu dou uma introdução Bem bacana da importância de se estudar a história da igreja, né, a história da teologia. Então tem o Irineu de Leão, depois a gente falou sobre Atanásio, pá, o baixinho encarnado. Tá? Então assim, o Atanásio, ali o que já estava comigo. Depois nós falamos de Agostinho, também o cara, não da grande família, mas o grande pai da igreja, Agostinho. E também temos sobre Lutero, onde o Alex já participa na segunda parte sobre Lutero. E hoje a gente vai falar então sobre Anselmo de Cantuária. E antes, a gente quer dar uns recadinhos da paróquia aqui, você deve estar estranhando, querido ouvinte, que nós não estamos lendo e-mails aqui no BT Cash. Na verdade, a explicação é muito simples. Nós estamos gravando bem adiantado o BT Cash, porque como vocês sabem, o Mac tem trabalho, eu tenho trabalho, o Alex tem trabalho. Então a gente não vive do BTCast. A gente tira aquele momentinho que dá, gravamos e assim a gente tem procurado então gravar com bastante antecedência para que você nunca fique sem um episódio, ok? Para que você quinzenalmente tenha BTCast no seu MP3, MP4, iPod, seja lá onde você ouve este programa. Então a gente não está fazendo leitura de e-mails, até porque. Tem bala na agulha, a gente fala demais Às vezes e a gente não quer deixar um programa Muito comprido Mas se você reparar, a gente está nos comentários A gente sempre está respondendo Os comentários As dúvidas que são postadas lá Ok? E a gente também não esconde O nosso e-mail Lá no Quem Faz você encontra o meu e-mail O do Alex e do Mato, Ok? Então assim, a gente tem Dado prioridade aos comentários E a gente sempre tem respondido ali então Nos comentários de cada Postagem. E a gente agradece a todos os novos ouvintes, pessoas que estão descobrindo o BT estão aí curtindo a maneira com a qual nós estamos falando sobre teologia e expondo teologia. E também agradecer toda a galera que tem divulgado. Existem alguns blogs que tem divulgado bastante o nosso trabalho. Né? O Crentaços, inclusive, o BT desfila What? lá na sessão de podcast do crentaços.com.br. Vamos falar também, Mark, do, da galera do Novo barquinho, pô, uhum. os caras direto estão tweetando Uh, os episódios, então existe uma troca bem bacana. E vamos show fazer até bola. um crossover aí, né? Vamos, vamos adentrar sim. no universo dos Vingadores. <risos> Olha aí. Oh, vamos fazer até um episódio nerd do PTcast que e dou o Parquinho, né? Uh, tem a galera também do Massa Crente. Alex, foi uma experiência show de bola lá no Congresso.
1: Com certeza, galera, tem muito a contribuir e o pessoal já comentou ali que de repente rola a gente fazer um, um conjunto aí também. Um
0: crossover, Aí, né? o pessoal do Massa Crente, a gente recomenda também esse blog, galera, tem textos bem profundos lá, e um podcast bacana, é, deixa eu ver quem mais, o Gorila Polar, já fizemos alto jabás ali, se você é nerd cristão, o seu site de nerdice é o gorilapolar.com.br, cara, e vários outros ouvintes no Twitter que sempre retuitam a gente, a gente agradece profundamente, Verdade. Pô, se eu tô esquecendo de algum blog, me perdoem, não é por mal, a gente falou agora o que veio na cabeça aqui. E é claro, um outro recado importantíssimo é agradecer mais uma vez as pessoas que colaboraram financeiramente para o BT Cash. A gente recebeu aí muitas doações, foram suficientes para nós pagarmos conserto da mesa, para nós pagarmos hospedagem, domínio... Ah, compramos um fone decente para o Alex, que Olha é uma pena que não chegou. Valeu, valeu. Estamos né? dando um jeito aqui, né? Já estamos improvisando, mas com esse fone super indicado pela galera dos podcasters aí, vai com certeza melhorar. Até porque tu vai pra Alemanha, né, cara? Não vai, é. ter, não vai ter mesinha de som e tal. Então a gente vai ter um, pelo menos vai ter um fone show de bola super recomendado. A gente pode fazer então aí algumas aquisições e a gente agradece a todos vocês que doaram financeiramente. Temos novos projetos, novas coisas para adquirir, para tornar a qualidade do áudio show de bola. Então a gente vai voltar a contar com a ajuda financeira de vocês. Fiquem atentos no blog. E sem delongas, vamos então a mais um episódio da série Gigantes. De começar a falar de Anselmo de Canterbury, Anselmo de Cantuária, eu penso que é importante nós definirmos a escolástica, né? Por isso que eu falei até no começo que ele não era um cara descolado, mas um cara escolado. Começa então a existir é, na história da igreja, surge esse movimento da escolástica, definindo ele a grosso modo, é o que? Um período de tempo na história da igreja. Aonde a filosofia serviu a teologia, né? Onde a filosofia e a teologia refletiram sobre Deus. É mais ou menos assim que as pessoas tentam definir a escolástica. Não sei se os nobres colegas leram outra definição.
1: Quanto à definição, acho que é isso aí. Acho até o, um dos autores cita o, o Anselmo como o iniciador da escolástica, né?
0: Olha aí, e a gente vai entender o porquê isso, né? Mas assim, então, esse conjunto de doutrinas né, sobre Deus que a gente encontra na Idade Média, a gente pode falar, então, de escolástica, que está ligado diretamente à questão da escola. A gente está presenciando ali também o surgimento das universidades, né, onde começa a ver uma sistematização dos estudos, pessoas começam a se reunir em torno de mestres, mestres né, começam a fazer a, as suas escolas, enfim. A gente começa a ter, então, o que a gente chama de universidade. Por isso, então, a Escolástica. Um período também onde a fé e a razão caminham bem juntas, ok? Então, assim, a gente entende o quê? A filosofia e a teologia que eram ensinadas nas escolas medievais. Assim a gente pode definir a Escolástica que foi um período que, é claro, geralmente ele é caracterizado por um período, né a autoescolástica principalmente, né de obscurantismo, se é que posso usar essa palavra e tal. Muitos não veem com bons olhos a Escolástica, mas a gente vai mostrar, através da vida de Anselmo, que existiam coisas bem positivas na Escolástica, sim. Tanto que alguns autores dizem que o próprio Lutero, é, apesar de negar, foi influenciado, né, pela Escolástica e tudo mais. E o personagem, então, é Anselmo. E ele, então, está ali iniciando a Escolástica, esse período onde a filosofia serve à teologia. Eu acho que um detalhe importante para nós falarmos a Escolástica, até foi um detalhe que passou meio batido no episódio sobre Agostinho, quando nós falamos de escolas de artes, quando a gente pensa em escola de artes, geralmente a gente vem o quê? Né? uma galera sentada pintando um quadro. Pelo menos essa é, <risos> era essa a imagem que eu sempre fiz. Mas é, já desde a antiguidade, quando a gente pensa em escola de artes, e elas foram é, organizadas no início da escolástica, né? Ou seja, essas escolas de artes, o que que elas eram? Essas artes liberais, elas eram compostas de gramática, retórica, dialética. É, aritmética, geometria, astronomia e música. Eram praticamente a base da educação. Então, no início da escolástica, existe o que? Essas escolas de artes liberais e as escolas de teologia. Ok? Então é importante a gente entender esse contexto, até para você já recapitular o que a gente falou lá de Agostinho, e naquela época a gente não soube explicar muito bem. Mas quando a gente fala então de escolas de artes ou de artes liberais, Nesse período da Antiguidade ali, e Idade Média, nós estamos então nos referindo a esse tipo de escola que ensinava essas disciplinas, que eram a base da educação. Anselmo passou por isso, os grandes pensadores cristãos tiveram essa base de ensino. E o que é interessante também é que a Escolástica, com o surgimento das universidades, elas surgem no estudo da teologia, para o estudo da teologia, porque... Nesse período, a gente tem que entender também o seguinte, os ensinamentos pagãos eram banidos. Quando, né, com a queda do Império Romano e o início do Escolasticismo, ou que alguns dizem até início da Idade Média, paganismo, teoricamente, é banido. Tanto que, no tempo de Anselmo, não existiam ateus declarados. A gente vai estudar aqui no Anselmo, ele se pergunta, né, como é que o ateu pode ser ateu? Só que tecnicamente não existiam ateus declarados no período de Anselmo. Por quê? Porque o paganismo foi teoricamente banido. Ser ateu era tido como blasfêmia. Então, por mais que as pessoas não fizessem, né, os ofícios, né, como os padres, os demais sacerdotes elas estavam aptas Por terem aprendido na escola Na faculdade, na faculdade não, né? Ali na universidade Elas estavam aptas para falar de Deus Então o ensinamento sobre Deus Ele é direcionado Às universidades E não somente padres Os clérigos tinham acesso A esse ensinamento Mas qualquer leigo poderia estudar e Inclusive os pobres tinham acesso uh, Às universidades Também naquela época e tal com sistemas de bolsas, moradia, mais ou menos como a gente enxerga hoje. Então é nesse contexto que a gente tem o Anselmo de Cantuária.
2: Bom, pessoal, a gente precisa ao menos situar aqui em que época que é toda essa parte da história acontece. A gente vê isso começando aí no século XI, Anselmo, ele nasce em 1033 né, d.C., de e vem a morrer só lá em 1109. Com 76 anos, né? É, com 70 e tantos anos. Alguma coisa sobre a biografia aqui de Anselmo, ele nasceu no norte da Itália, imagino que seja aqui um, uma espécie de um condado chamado Aosta, ele, a França. ele era normando, né como diz no né, região, região de Normandia, é isso?
1: Uhum. É, a Normandia fica no norte da França, é essa parte que é banhada pelo Mar do Norte, ali no, no vamos dizer muito próxima da Inglaterra, sabe? Uhum. É, até porque a origem um pouco da, das famílias da, da família tinha uma origem certa certamente nobre, né? É, mas é, era uma região de fala francesa e italiana, o Vale de Osta, no norte da Itália, divisa com a França. Uhum.
2: É, até aqui, a informação que eu tenho aqui, ficava 70 quilômetros ao norte de Turim, que mais temos aqui. Cara, ele era filho do Gandalf, meu! <risos> <risos> Nobre é Lombardo, é isso? Lombardo ou Gandolfo? Gondolf. E, e, e filho de Hermenberga,
1: Misericórdia. É. é, nome bonito pra filha. Ah,
2: ah, ah.
0: Ah ahá, uh, uhá, uh, uh, ahá, ahá. Eu pensei que as minhas jocas eram ruins. <risos> Hermenberga! Oh, Vem cá, Hermenberga!
2: Vem com o papai! Tipo, o apelido é e...
0: Hermenberga.
2: Sei lá. <risos> Parece homem um de fruta. É. <risos> e ele era fluência, isso sim? <risos> E ele vinha de uma família abastada, como o Alex já falou, né? Da Borgonha. O pai dele, se eu não estiver enganado aqui, ele vinha de carreira política, né? Só que o próprio Anselmo, ele acaba escolhendo uma vida monástica. E aí depois ele acaba acabando ser considerado um dos melhores latinistas do seu tempo. Para finalizar essa parte biográfica dele, ele é brigado com o pai e ele deixa a casa e acaba viajando pela Europa aí por alguns anos. Eu né? não sei, eu não tenho motivo dessa briga. Não sei se alguém viu, algum viu. Cara, de, mas é porque sabe. o
0: pai não queria muito que ele seguisse essa ideia. E aqui não, me lembra... Não. Ele, não? Pede,
1: ele pede pra ir... É, não, é isso aí mesmo, na verdade. Ele pede pra ir pro, pro convento cedo, eu acho que com 20, 21 ou 23, e o pai nega e depois ele... Depois que a mãe falece, o pai se torna mais duro ainda com ele, então ele vai Sai, sai tipo de mochileiro pela Europa e com 27 anos ele ele vai parar lá no mosteiro de beck que fica na Normandia né
0: e aqui me lembra bastante o Agostinho né cara algo meio parecido pai abastado eh, o cara recebe bastante piedade eh, a piedade cristã da mãe no caso lá de Agostinho Mônica né uma história meio parecida e inclusive uhum. Anselmo a gente vai ver ele bebeu muito em Agostinho né e uhum. até esse perfil biográfico é parecido um pai abastado, meio contra essa carreira Monástica do filho, a mãe apoiando, certo sempre deu aquela piedade. Interessante esses. esses...
1: Até imagino que a, a carreira monástica era algo assim desejado na época por, por ser próximo desse movimento de Clini, do movimento de, de reavivamento dos mosteiros beneditinos, né? Uhum. Com Bento de Núrcia, né? Então tem, tem assim um, um, um certo interesse de jovens por irem, irem para mosteiros, né? não para o clero regular, mas para mosteiros sim.
0: Outro ponto importante da biografia dele é nós entendermos, tá, por que Anselmo de Cantuária? Por que, que ele é o Anselmo de Cantuária?
1: É interessante aí observar. A gente falou que ele foi para um mosteiro em Beck. Beck fica no norte da França, na região da Normandia. Lá onde o, o, ocorreu o dia D, onde os... Onde os exércitos desembarcaram é para a tomada da Segunda Guerra Mundial e tal. Para quem conhece um pouquinho de história. Isso é Ué. tipo um, um, um triângulo das Bermudas, né, cara?
2: Só acontece coisa ruim lá. Né? É,
1: pois é. Não, isso foi bom. É, ele, é, ele nesse foi esse caso foi, nesse foi, caso foi, foi bom. Foi bom. Ele, ele chegou a Abade, nesse mosteiro. Não era uma escola filosófica ou teológica, né? Era um mosteiro mesmo. Mas havia uma grande fama teológica ali dentro. De reflexão, de escrita, de pensamento teológico no mosteiro de Bé. Na época que o Anselmo vai para esse mosteiro, o Abade era o Franco. E depois o Lanfranco se torna arcebispo da Cantuária e o, o Anselmo sucede Lanfranco como abade do Mosteiro de Beck. Com a morte de Lanfranco, o sucessor natural seria Anselmo, como hum. o discípulo mais próximo de Lanfranco. Mas aí há uma série de, de problemas com o, o rei William I da Inglaterra, que não, não desejava que Anselmo se tornasse arcebispo por causa dos desejos reformistas de Anselmo. Ele, que, ele não concordava com a investidura, laica, né? Havia nessa época a tal da querela das investiduras, que era uma, uma dificuldade com alguns reis e prelados romanos, que esses reis queriam ter o direito de uh, nomear os bispos e arcebispos dentro da sua, uh, dentro da sua área geográfica. Então uhum. William queria ter o direito de poder escolher o arcebispo da Cantuária, que seria o arcebispo de toda a Inglaterra. Uhum. E o, o Anselmo era do, da opinião de que somente o Papa tinha esse direito. Né? Somente a igreja tinha direito de escolher os seus próprios líderes religiosos. O Estado não deveria interferir nisso. Então houve uma série de dificuldades, acho que pelo menos um ano eles brigaram até que Anselmo foi é, efetivamente consagrado como arcebispo da Cantuária.
2: E outra
0: coisa, ele também não
1: queria, ele também é, não queria.
0: Isso, isso que eu ia falar, como
2: Agostinho, o cara não queria ser o arcebispo de Cantuária, até essa questão da investidura leiga aí. E aí tem a questão do palio, né, por isso que eu falei no começo, o palio é aquele manto, né, Que ele é um símbolo de autoridade, uhum. e, e o Anselmo, ele tava recusando o palio, né, e, Consequentemente, recusando a autoridade é, com a qual eles queriam investir o Anselmo. Cara, por isso, eu, por isso que eu amo o BTcast. Até eu aprendo aqui, cara. É uma loucura que, isso aqui. O, oh,
1: yeah. Porque ele, tinha a questão assim: quem vai pôr o palio no, ar, no novo arcebispo? Vai ser o rei? Aí o Anselmo não queria. É, vai ser o papa, mas o papa não pode entrar na Inglaterra porque o, o rei não deixa. Vai ser o prelado? O prelado, eles não queriam nem a pau que ele pa aparecesse lá, lá na Inglaterra. Então no final das contas, o palio tava lá um, em cima do altar e o Anselmo foi lá e se colocou o palio mesmo. <risos>
2: cabra
1: macho, mano. Cabra macho.
0: Por isso que ele é o cara. Vamos então para a teologia de Anselmo? Vamos lá então? Vamos lá.
1: Uh, eu acho que dá para começar, Bibo, com os escritos básicos dele que foram escritos no Mosteiro de Beck, né? Proslogion e Monologion, né? Que são meditações, na verdade é, São sistematizações da fé A partir do, do critério Da fé como princípio E a razão como uma maneira de explicar A fé uhum. Mas são meditações, se você vê o monologue Uma forma com que ele é escrito Mas o proslogue talvez um pouco mais Ele tem a forma de oração Os forma... dois,
0: né? Os é, dois é... são em forma de oração Mas né?
1: o O proslogue fica mais claro assim Essa, essa forma Orante de escrever teologia Uhum. Eu acho isso bacana, acho interessante
0: E até tem uma razão para isso, né? Porque até eu tava lendo aqui que o camarada, ele, ele, ele quer provar a existência de Deus por meio da razão é, Essa uhum. é uma das... É, isso é o... a mola propulsora dessas obras é provar a existência de Deus por meio da razão E uma coisa que foi muito ousada, sem a utilização das escrituras e dos pais da igreja tanto uhum. que há quem diga que ele só não foi mais censurado e boicotado porque ele era o bispo de Cantuária que se fosse qualquer outro, seria linchado, seria, teria sérias é, re, represálias, <risos> sei lá. É. É, eu
1: acho que ele até teve uma, uma, uma certa oposição, ele até cita isso no, no prefácio uhum. da uhum. obra, que ele teve oposição, mas ele disse, olha, o que vocês vão ler no meu livro, tudo vocês vão encontrar em De Trinitate do Agostinho, uhum. vocês ah, não vão então, achar novidade nenhuma. Uhum. E por que, que eu
0: falei isso? E Até ele escreve em forma de oração... Para ele justamente provar para os seus interlocutores, eu não estou é, em crise com a minha fé, eu não estou negando que Deus não exista, né? eu não estou negando isso, eu não tenho problemas com a existência de Deus, eu creio, tanto é que eu estou orando, eu estou dialogando com Deus, uhum. é por eu isso tenho... até que ele faz em forma de oração, para mostrar eu... que a sua fé não estava em crise.
1: A Karen Armstrong, no livro Em Defesa de Deus Ela até fala que ela entende que Essa forma de escrever tem a ver Com a maneira com que os monges é, Viviam a sua fé Que era a Lectio Divina né, Que era essa leitura orante da escritura E ela cita que ele estava Num momento de, de angústia Em busca da resposta E ele até cita isso no prefácio né, Que ele tinha desistido de vez Pessoal, não vou, não vou me meter nesse negócio aí Porque não vai levar a lugar nenhum E assim, num desses momentos de Lectio assim, De meditação de contemplação, ele de súbito é tomado por essa ideia uh, da prova ontológica. Uhum. E aí ele começa a escrever essa prova ontológica como, como forma de meditação, como forma de oração. Uhum. Até a é ideia o... da
0: iluminação, né? A iluminação possibilita o ser humano conhecer a verdade, todas essas perguntas filosóficas do passado.
1: Mas a Lectio era baseada na escritura, a Lectio uhum. não era fora da escritura. Uhum. Apesar de que ele, ele diz, eu não vou usar a escritura para provar. Uhum. mas ela tem como fundamento ele, é, por isso é a, a fé que busca o entendimento Certo. Não é o, o entendimento para depois ter a fé e não é a fé sem entendimento. Uhum, né? Creio para depois conhecer. Tá? A escritura está no, no, no pano de fundo. Ele não utiliza ela para citando, ela, mas ela está no pano de fundo.
2: Até dentro do escolasticismo, ele faz parte de
1: uma das três divisões que é chamada de realismo. Não sei se chegaram é ele, ele é completamente realista. E, e o porquê ele é realista? A questão do, do realismo de, de Anselmo é, se baseia no seguinte: se Deus é, a, é aquilo que não se pode pensar nada maior... Essa é a frase que ele utiliza, né? Aquilo que não se pode pensar nada maior. Então, se isso existe dentro da mente, então tem que existir também na realidade. Porque seria um problema de lógica se ele existisse na mente de quem pensa isso, mas uhum. não existisse na realidade. Porque se não existisse na realidade, então sim, seria possível pensar algo ainda maior. Uhum. Então é necessário que essa ideia seja real, não seja apenas um nome, que era o que os nominalistas estavam defendendo, né? a ideia de Deus então seria uma ideia inata no ser humano por isso ele está na corrente também do neoplatonismo agostiniano isso. é só um adendo
2: aqui também que é, que é bom enfatizar, que teve um cara chamado Gal Nilon que objetou isso né, dele? Isso. dizendo que bom, então é, se existe um precedente para aquilo que é real é, principalmente para aquilo que é bom então eu poderia afirmar o seguinte e até o Gaunilon fala isso eu poderia ter na minha mente a ideia De ilhas felizes, cheias de delícias Mas não por isso Essa ideia se concretizaria na realidade Aí depois o Anselmo Ele vai contra-rebater isso Dizendo, não, esse, isso que eu tô falando Ele diz respeito apenas a Deus exato Aquilo que procede de Deus né? E não
1: com qualquer tipo de realidade Exatamente, o realismo de Anselmo eu Até andei tentando Olhar no próprio escrito dele No proslog, no monologue onde ele fala Um pouco mais disso, é somente Em relação a Deus, ele não está falando Com relação à doutrina do conhecimento
2: Aí, voltando um pouco nessa, Nessas obras dele, o monologue O proslog, eu sei que a gente falou agora há pouco A respeito de Agostinho Que ele já fazia uma espécie De defesa filosófica na, na época dele, mas não da, daria para dizer que o Anselmo ele foi uma espécie de um pai da apologética filosófica, como a gente conhece hoje, porque o monológio ele é uma espécie de argumento cosmológico porque assim, ó, ele, uhum. basicamente o que, é que ele diz no é né? que o homem desfruta de muitos bens na vida e esses bens são apenas reflexos de um bem supremo.
1: Certo, né? certo, porque ele define ele define a existência de Deus a partir da, da, da justiça, a partir do bem é, a partir de alguns é, de algumas formas com que nós experimentamos coisas positivas e boas aqui então, e por isso prova cosmológica isso, que como o um regresso
2: infinito é impossível, é você ficar regredindo, 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 então a causa disso só pode ser aquele a quem chamamos de Deus. Uhum. O proslogion é uma espécie de argumento ontológico. É, perfeito. De que? De que todos têm a ideia de um ser supremo na sua consciência, e só que essa ideia ela deve corresponder a uma realidade que tem uma existência objetiva, ou seja, uma existência concreta, não física ou palpável, mas que de fato existe. Eu só deixo, então, aqui tentar sistematizar pra
0: galera que tá nos ouvindo e já tá coçando o fone, já. <risos> <risos> Deve estar
1: mesmo, com tanto galera,
0: palavrório. É, tanto palavrório. <risos> e, ó, então, assim, ó. questão Primeiro, a gente tá falando de duas obras de Anselmo em que ele tenta provar a existência de Deus por meio da lógica, por meio da razão, ok? É isso que a gente está falando até agora. A primeira obra dele é o Monológio, que na verdade é um argumento indutivo do efeito para a causa, que é Deus. Uhum. Então ele começa perguntando: deve-se acreditar que existe um ser único pelo qual somente são boas todas as coisas que são boas? Ou ao contrário, algumas delas são boas por um motivo e outras por outro motivo? Ele busca sustentar que a existência de Deus é necessária por causa dos diferentes graus de bondade na criação. Então, se existem diferentes graus de bondade na criação, existe algo que regule isso, que seja o tudo de bom, digamos assim, na linguagem da galera. Uhum, então, ele fala uhum. que esse tudo de bom, tá? esse algo que é bom em si mesmo, o único bem supremo só será, portanto, aquele que é soberanamente bom por si. E esse bom por si é o próprio Deus. Exato. Okay? Então, se a gente tem alguma consciência do que é bom e do que é ruim, essa consciência ela é o quê? Ela é medida pela existência da, do supremo bem, do supremo, daquilo que é bom em si mesmo. E ele fala que esse bom em si mesmo é Deus. Aí, no proslógio, ele vem, pra, vem com a questão da realidade.
1: A questão da realidade é aquilo que a gente já falou antes, né? Aquilo, aquilo do que não se pode pensar nada maior. Isso. Então, se, se aquilo que não se pode pensar nada maior existe na inteligência, é, existe na mente e não existe na realidade, então, sim, se pode pensar algo maior. Mas se não, se existe algo que não se pode pensar nada maior, então ele precisa existir na mente e na realidade. É por isso a questão da realidade.
0: É até o proslogio ele escreve porque ele não ficou muito contente com a explicação que ele deu no monólogo lá. Aí onde ele fala assim não, tanto que ele oferece essas duas possibilidades para a existência de Deus, a questão da bondade que nós explicamos aqui e no proslogio ele então vai usa o argumento que ontológico da existência de Deus, ok? Um argumento dedutivo, ou seja, ele apresentou uma segunda versão que se estabeleceu como argumento definitivo qual, se, qual é então? Cremos pois com firmeza que tu és um ser Do qual não é possível Pensar nada maior Se não é possível pensar nada maior Então esse algo tem que existir Tem que ser real Daí o realismo que a gente vem falando tanto aqui Então agora deu pra galera mais ou menos Parar de coçar o fone <risos> E não desanime pessoal BTCast é isso mesmo É o estouro dos seus miolos <risos> Então assim, para amarrar e para você juntar o que sobrou dos seus miolos. Anselmo conclui, existe portanto verdadeiramente o ser do qual não se é possível pensar nada maior. E existe de tal forma que nem sequer é admitido pensá-lo como não existente. E esse ser, ó Senhor nosso Deus, és tu.
1: Mas olha só, é, depois muita gente botou dúvida aí, botou água no caldo do, do nosso Anselmo, né?
0: Mas se não tivesse e... a
1: dúvida e o caldo, e o caldo não, existiria, não existiria nem teologia, né? Pois é. É interessante, quando eu estava lendo algumas, algumas coisas aí, que o Kant botou totalmente em xeque a, a ideia do, do Anselmo, né? Das provas, é, todas essas provas medievais, quando ele escreve as suas críticas da razão, né? Uhum. E o Oswald Bayer escreveu, assim, um parágrafo bem curto, que me chamou a atenção, que a razão prática... Ela sempre busca com, Alcançar com a sua própria mão Deus, mas não consegue Então, de certa forma Todos os argumentos de Anselmo, são argumentos baseados na razão prática. Uhum. né, Em lógica ou indutiva, no caso ali, a, a, a prova cosmológica é uma prova indutiva, e mesmo a prova dedutiva, ela também é baseada em razão prática, né? Que ela tá alicerçada em algo concreto aí do dia a dia, né? um Algo que não se pode pensar nada maior. E, e por isso ele coloca tudo por água abaixo e, e sustenta que Deus só pode ex existir, o Kant, né? Kant diz Deus só pode existir porque a gente precisa de alguma moral que, que mantenha ele aí de pena. Por isso hoje a gente tem dificuldade de entender Anselmo, porque a gente vem de uma linha de raciocínio muito marcada pela filosofia de Kant. Apesar de não termos consciência disso, né? Não termos consciência disso, nem, nem saber quem foi Kant, mas a <risos> gente tá na, tá na linha de, de raciocínio dele, porque foi ela que formou as universidades, foi ela que, que deu a origem à a forma com que a gente pensa o próprio iluminismo, né? Tenho certeza que alguém pensou, Kant... Cante. Oh my God. Cara, Cante cara. a
0: Senhor pra sempre. Viva Jesus.
2: a vacalha, né?
1: Jesus do Ai,
2: cara. Uma outra coisa que é bom considerar a respeito da desse viés do, do Anselmo, é, dentro dessa questão do realismo, né que era uma das vertentes do escolasticismo, é que alguns debandaram para o panteísmo nessa, nessa história. É que é o seguinte, é, essa história do Anselmo dizer que para uma realidade benéfica, existe uma pré-realidade, ou existe um precedente nesse caso Deus, alguns acabaram interpretando isso e atribuindo ao mundo como um todo e isso é ideia panteísta, ou seja existe uma realidade física, Para toda realidade física existe uma pré-realidade espiritual e isso a gente conhece hoje que é panteísmo que é o que? Deus é tudo e tudo é Deus o cachorro é Deus, a pedra é Deus, a árvore é Deus, então já na época de Anselmo também tinha a gente desvirtuando o pensamento dele e incorrendo para outros setores.
1: Mas isso se deve ao seguinte, ó, é, monologue um capítulo 14, ele diz lá no segundo parágrafo, portanto encontra-se encontra por toda parte em todas as coisas e por todas as coisas, tá se referindo a Deus, Encontra-se por toda parte Em todas as coisas e por todas as coisas Só que esse argumento é Digamos assim, é totalmente Colossenses uhum. Sabe? Deus é tudo Em todos, etc. E, e a forma Latina com que ele escreve isso Ele não tá identificando a essência Suprema com as coisas Mas apenas dizendo que Deus Enquanto o único que, que dá a existência, ele mantém as coisas na existência. Então as coisas só podem existir por causa de Deus, da parte de Deus e para Deus. Né? Não que Deus se identifica com as coisas, né? de modo que elas sejam emanações do divino, né? Isso. e Que seria panteísmo, né? Se fossem é. emanações do divino, se ele, se ele se identifica com as coisas. Mas apenas no sentido de que ele conserva todas as coisas. Hum. Porque toda a existência depende dele no final, né?
0: Outra pergunta que a gente tem que fazer em relação a Anselmo é, na verdade, uma pergunta que ele fez sobre por que Deus se fez homem. Por que será que Deus não resolveu tudo de outra forma, mas teve que se fazer homem? Aqui é interessante que, ao responder essa pergunta, nós vamos lembrar, e provavelmente deveria estar né, na estante de Anselmo, o próprio Irineu de Leão, que dá uma resposta e vários outros pais da igreja meio que respondem essa pergunta. Só que a resposta de Anselmo, no período em que ele estava vivendo, naquele contexto histórico e teológico, a resposta de Irineu estava meio esquecida.
2: Então, eu pergunto aos nobres colegas, Cur Deus Homo... <risos> O que eu tenho para dizer a respeito disso é o seguinte, né? É o fato de que até então, essa questão da, da soteriologia, que é porque Deus se fez homem, não foi tão abordada e tão sistematizada como foi com o Anselmo? Ela não é que ela não tenha sido abordada pelos pais da Igreja, e pela, pelos teólogos e doutores anteriores, mas é que a gente sabe que cada ponto da história ele acaba se focando em algum aspecto teológico. E nos anos e nos séculos anteriores, um deles foi a Trindade, só para dar um exemplo. E essa questão do porquê esse Deus fez homem não foi tão colocado em questão como o Anselmo fez depois, né, com a obra dele. Eu Até paro eu creio por aqui
1: até eu creio que a... <risos> eu esqueci minha papo, lá, até eu creio que a, a, a forma com que Anselmo responde essa pergunta ela tem a ver um pouco com a forma da cultura europeia ocidental que ele estava inserido e aí ele traz uma reinterpretação da morte de Cristo para dentro de uma cultura uh, muito marcada pelas relações de comércio germ... germânicas né Uhum. É por isso é essa questão da, da satisfação né? de Cristo ter que satisfazer a justiça divina. Uhum.
0: Essa questão da satisfação, né Alex, ela está ligada à ideia de Anselmo, porque o que predominava, se eu entendi bem aqui a parada, sim, sim. o que predominava no tempo de Anselmo, isso já vem lá desde Gregório o Grande... Por volta de 600, é, do ano 600, ele utilizou uma outra figura de linguagem. Né? Enquanto Anselmo falava da satisfação, e a gente vai explicar ela, o Gregório, se não me engano, utilizava a ideia do, do resgate. O Gregório dizia que o que, é, o que Deus fez em Cristo foi uma espécie de anzol, ou seja, no qual a isca era Jesus Cristo para enganar o diabo e livrar a humanidade que ele mantinha cativa. Então ele utiliza muita ideia do resgate para falar do que Cristo fez na cruz do Calvário. Ele até dizia o seguinte, né? Segundo Gregório, contrapondo um artifício a outro, Cristo livra o ser humano, fazendo o diabo exceder sua autoridade. Cristo torna-se o anzol, sua humanidade, ou seja, respondendo à pergunta porque Deus fez homem, né? Uhum. Sua humanidade é a isca, sua divindade, o anzol. E Satanás é fisgado, porque o diabo é orgulhoso, não consegue entender a humildade de Cristo e assim acredita estar tentando e matando um simples homem. Mas ao infligir a um homem inocente a pena de morte, o diabo perde seus direitos sobre o homem pelo excesso de presunção. Cristo vence o reino do pecado do diabo e liberta os cativos da tirania dele. A ordem é restaurada quando o homem volta a servir a Deus, seu verdadeiro Senhor. Então aqui está bem a questão do Senhor feudal, do resgate e tudo mais. Aí, só que o Anselmo... Ele considerava essa teoria da expiação, que praticamente era universal ali na, na, na pregação da igreja católica na, naquela época, né? E durante toda a Idade das Trevas, ou Idade Média, tá? Uhum. Ele achava meio
2: que um traje contra Deus. É, ele é... entendia como sendo uma expiação que estava sendo é, pagada para Satan, né? Satanás. Isso sim, mesmo. sim.
0: E aí ele dizia assim, ó, Deus não precisa enganar o diabo porque Deus não, não deve nada para o diabo, é como se Deus devesse, como vocês bem falaram agora, devesse algo para, para Satanás, e para ele isso não tem nada a ver. Né? Ele diz assim, ó, que se o único problema fosse que a raça humana ficou cativa a Satanás e seu reino, Deus poderia simplesmente invadir e conquistar esse reino e libertar toda a humanidade do cativeiro. Ele não teria que barganhar nem usar truques com Satanás. Uhum, uhum. Aí outra versão que diz que a teoria da expiação pelo resgate dizia que Deus ofereceu Cristo a Satanás como resgate pela humanidade. Mas Satanás ignorava que não podia manter Cristo no inferno. Ou seja, várias teorias é, tentando falar do resgate. Isso para Anselmo não era satisfatório. Aonde ele vem dar então a explicação do porquê Deus
1: fez homem. E aí que vem essa essa nova maneira dele de interpretar, que é uma interpretação comercial. É, alguns é, vão vão dizer ela que é uma que é uma interpretação comercial porque ela é uma ela é uma troca, né? É, Lutero usou muito se baseou muito na, na nessa maneira de Anselmo falar para falar da justificação como um maravilhoso comércio, né? Então, a doutrina da satisfação ela se baseia no seguinte princípio. Quando Deus criou toda, todo mundo, ele criou o ser humano para que vivesse sob o seu domínio e obedecesse a sua vontade. Quando o ser humano se afasta de Deus por causa da desobediência, então o plano original de Deus foi perturbado. Não foi só um insulto pessoal a Deus. O pecado não é somente um insulto pessoal a Deus, mas acaba é, estragando a harmonia que Deus havia criado no princípio. E, e aí, dessa maneira, é, se torna necessário que ou seja feita é, a satisfação né? Deus seja satisfeito de novo em sua vontade original de ter o domínio sobre todas as coisas, ou então que alguém seja castigado por esse ato de desobediência. Agora, se Deus fosse aplicar a punição sobre aqueles que desobedeceram, então a humanidade seria extinguida. E essa não é a vontade de Deus. Ele quer que ele estenda o seu domínio e as pessoas obedeçam a sua vontade. Então seria necessário uma outra alternativa, providenciar um remédio, uma solução. E essa solução é Sat a satisfação. Como o homem é incapaz de realizar a satisfação, ele não ele não pode é por sua própria vontade obedecer novamente voltar atrás naquilo que aconteceu. Então é necessário que Deus mesmo satisfaça a sua própria vontade. Como é que acontece isso? Como é que acontece isso? Pois é.
0: <risos> Ô, Alex, antes de tu é, delinear mais essa teoria aí da compensação Deixa eu tentar entender a, essa comparação que tu fez lá com a questão né do esse costume até é, financeiro lá dos germanos e tal, aquela coisa dos germânicos, ou germanos, sei lá, germânicos, dos germans. Raciocínio racional. <risos> é, Para a gente tentar entender um pouco essa relação. Então, ele, o, o Anselmo ele entende essa teoria da expiação dele meio como uma compensação, que a gente chama está chamando de satisfação, a gente pode é, entender como uma compensação. Como assim? Então, olha só, a teoria, né, a alternativa que o Anselmo ele oferece, a teoria do resgate, ela ficou então conhecida como teoria da expiação pela compensação. Por quê? Porque ela parte daquele conceito medieval de um vassalo pagando com uma compensação a um senhor quando se deu a quebra do contrato feudal. Então, na ideia do Anselmo, pegando aí o gancho com que tu falou, Alex, uhum. é o que O ser humano quebrou este contrato com Deus. Então, ele precisa pagar agora uma compensação para Deus, aqui entendendo Deus como o Senhor feudal, uhum. ok? Então, o ser humano precisa pagar essa compensação, já que ele quebrou esse contrato de obediência. Nós, em Adão quebramos esse contrato de obediência, por isso nós precisamos pagar uma compensação. Então, é a partir desse exemplo, né, do vassalo com o senhor feudal, que o Anselmo faz a analogia. Só que daí vem a pergunta, né, nós não podemos fazer este pagamento, nós não podemos compensar. Aí é o que tu ia explicar, provavelmente, a necessidade do Deus-homem.
1: Por que a necessidade de Deus homem? Né? Porque é, essa satisfação ela teria que ser feita pelo ser humano mas não daria porque o ser humano não suportaria é, tamanha punição sobre si, né? seria destruído. Então essa satisfação ela é feita em Cristo porque ele é o único que pode enquanto ser humano aceitar toda a punição de Deus e por ser Deus é, não sucumbir diante da punição divina. Né? Uhum. Então ele assume sobre si toda a punição que compete a, a toda a humanidade como, vamos dizer, foi com o primeiro Adão, agora ele é o, o segundo Adão, então uhum. como protótipo de toda a humanidade, ele aceita sobre si toda a punição de Deus, leva ela na cruz e assim, é por meio da sua ressurreição, é que ele pode, por ser Deus, não sucumbir diante uh, da punição divina e assim, substitutivamente levar sobre si os pecados da humanidade e conceder é, justiça é, de forma gratuita, né?
0: Ou seja, a gente tem o que? Em Cristo, é, Deus oferece o sacrifício perfeito né, em troca, que satisfaz sua própria honra, que preserva a ordem moral do universo. Ou seja, somente com o sacrifício de Cristo, o Deus homem, é que essa compensação é realizada e então pode existir de novo uma ordem moral no universo, que é como tu bem explicou, e Paulo, antes dele, já falava a ah, o, o Cristo, o segundo Adão. Então é por isso que Deus se tornou homem, porque ele precisava pagar uma dívida que o próprio homem adquiriu. Só que como o homem fez a, a palhaçada e não conseguiu arrumar sozinho, Deus tem que vir, vir da ordem na casa. Por quê? Porque Deus tem compromisso com a sua palavra. É, seria um fracasso para Deus, né? Se todo o seu projeto com a humanidade sucumbisse por causa do erro de Adão. Tem até uma parada assim. Ainda que, né, pessoal, a gente sabe que esses argumentos do Anselmo, eles são rebatidos ao longo da história da igreja, Há quem diga que o Espírito Santo parece ficar meio perdido aí nesse processo salvífico, né? É, tanto que Calvino depois e Lutero, eles dão uma atualizada nesse contexto, nessa teologia do Anselmo, só que eles deixam um pouco de lado esse contexto feudal e vão mais para o contexto jurídico, né? Uma justificação Meio que no âmbito
1: forense, justamente. Até porque Anselmo explica como se dá a expiação por meio da, da satisfação, mas ele não diz de que forma isso se torna efetivo e concreto na vida de uma pessoa. Uhum. Ele, ele, ele argumenta isso em termos é, cósmicos, né, universais Mas não, não diz o que isso significa para a vida de uma pessoa Bem, não tem uma aplicação prática É, exatamente, porque assim ele não fala da fé que se apropria Que é típico de Lutero é, Ele não vai falar como Calvino né, De que alguns foram chamados lá e esses vão crer e tal Ele não aplica isso ele apenas desenvolve a teoria, ponto. Bem típico, talvez da, da da escolástica naquele momento, né? Sim, eu acho que também não era preocupação deles na época. Como uhum. uma pessoa chega à fé, não era preocupação deles. Até porque todo mundo tecnicamente estava na fé. Perfeitamente. Por isso Cristo ele até coloca é, que Cristo ele foi batizado e participou da ceia, ou instituiu a ceia, né? Uhum. E morreu e ressuscitou como protótipo da igreja. Ou seja, a vida da igreja é fazer o que Cristo fez. Uhum. Ser batizado, participar da ceia, morrer e ressuscitar.
0: Fato é então que esse tratado de Anselmo ele marcou a época, influenciou vários teólogos, e aqui, Mac, a gente até poderia falar, para mim que e encerrando este olhar que nós lançamos sobre o Anselmo, de toda a influência que esse período da escolástica teve para não somente para a igreja, mas para toda a sociedade em geral.
2: A história mundial, aí, né, nos últimos séculos mostra que até então o mundo vinha passando por um período obscuro, né, pelo menos pelo menos nessa região da, da Europa onde se concentra, onde está se concentrando aí a gente na nossa a nossa conversa hoje. E depois Anselmo vem e, e até é tido por alguns, como a gente já falou aqui, como um dos pais do escolasticismo. E o escolasticismo ele veio para resgatar aquilo que havia até então se perdido ou não existia, que era uma conciliação entre fé e cultura. Com os ad o advento das universidades, essa relação entre cultura e fé, entre igreja e cultura, que hoje em dia já, a gente já fala com, né, com maior liberdade e tudo mais, foi uma espécie de um, de um resgate disso e aí depois, como tu falou também antes, né, depois isso infelizmente acaba caindo de volta no, no obscurantismo.
0: É uma, já daí na, na alta Idade Média, né, ali já... Isso. A igreja passa a dominar tudo, regular tudo. Aí depois vem o renascentismo e quebra E joga tudo na cara da igreja né?
2: Mas isso foi um, isso é uma prova Principalmente para aqueles que, que gostam De criticar o cristianismo Que o cristianismo é obscurantista E contra, e contra a cultura uhum. Não é verdade O modelo de universidade como nós temos hoje As universidades mais famosas do mundo Yale, Harvard, Cambridge Princeton, é, Oxford Todas elas é, surgiram Como universidades confessionais né? uhum. E é tudo verdade. advindo De, de cultura é, Implementada né, pelo cristianismo já há séculos atrás, como é o caso
1: né, do escolasticismo e do Anselmo. Eu concordo perfeitamente contigo, Marco. Hoje em dia é que se tem a tendência de separar a fé da razão. Para muitos crentes, crer não tem nada a ver com pensar. Para outras pessoas, pensar não tem nada a ver com fé. Então, parece que há um hiato muito grande entre, entre fé e racionalidade. Por um tempo, por causa do iluminismo, os crentes tentaram racionalizar a fé, fazendo com que ela se encaixasse dentro das caixinhas racionais de Descartes, ou de Kant, ou de Hegel, e assim sucessivamente. E a tendência disso foi criar um fundamentalismo que simplesmente, bur burramente, não queria olhar para as provas racionais que estavam aí colocadas. Anselmo tentou racionalizar a fé porque a mesma tendência de Tomás de Aquino, de toda a escolástica, bom, se Deus deu a nós tanto a fé quanto a inteligência, então são boas dádivas de Deus. E elas precisam andar juntas. Hum. né? Essa, essa era a ideia deles. Deus deu ambas as coisas para nós. Nós precisamos fazer com que elas andem juntas. E esse argumento tem sentido. É um argumento que realmente faz sentido.
2: Como experiência pessoal, né? só para eu dar uma espécie de testemunho aqui, essa relação entre fé e conhecimento, o cristão, né, em tese, deveria ser a pessoa que mais sabe fazer uso disso na medida em que ele reconhece que o conhecimento provém de Deus, que é o dom de Deus, e que algumas pessoas, independente se ela é cristã ou não, mas Deus dota a humanidade com uma capacidade é, fantástica de criação, de fazer coisas nessas áreas mentais, assim, e que o cristão ele tem a possibilidade de glorificar a Deus de uma forma tão tremenda quando se alia o conhecimento à fé. Por exemplo, quando eu vejo algum, algum vídeo no YouTube, ou às vezes quando eu vou ver algum filme, cara, diferente da forma como eu agia antes, hoje como cristão. Eu vejo, eu vejo coisas, obras como essa, ou uma, ou uma música bem, bem executada e tudo mais, de, pensando assim: nossa, como essa pessoa faz o que faz de maneira excelente. E, e sabe, eu começo a é, buscar os detalhes e tal. E eu penso que Deus glorificado quando isso acontece, sabe? Tipo assim, pessoas... quando, tu vê o,
0: quando tu vê o Hulk então, com aquela perfeição digital <risos> <risos> tal, saltando, saltando e segurando o Homem de Ferro, assim, destruindo o prédio, tu fica louco e rola fico... Glória a Deus.
2: Ro... Só... Rola um Glória a Deus, cara. Na medida em que foi Deus quem deu o dom para aquela pessoa, para aquele grupo de pessoas, executar é, essa obra com excelência. São as fagulhas da Imago Dei no ser humano, né, cara?
1: Exatamente. Show de bola. É, até assim, a racionalidade do ser humano enquanto tentativa de criar cultura e tudo mais é clara, é evidente, né? Uhum. O problema do ser humano tá em tentar alcançar Deus. Aí aquela fala que eu disse, né? A razão prática tenta com sua mão alcançar Deus e não consegue. Uhum. É, mas enquanto criar cultura o ser humano cria muita cultura e realmente glória a Deus pela cultura que o ser humano cria. Uhum. Infelizmente ainda tem marca do pecado nela.
0: Mas acho que para a gente amarrar essas pontas ali é uma coisa que a gente falou lá no é, que vocês falaram lá no meio. A questão que a, a questão de Anselmo ali é a seguinte: ele quer entender a fé, é e acho que e, e aí que a gente pode usar a nossa razão toda a nossa inteligência para entender a fé, entender a, a, o que Deus fez por nós, o que nós fazemos por Deus, para Deus. E, acima de tudo, ter a sabedoria, de como o Mack levantou aqui agora, de glorificar a Deus com a nossa razão. Né? Uhum. A ideia em nenhum momento é duvidar de Deus ou colocar a existência de Deus à prova. Não. Se a gente partir do exemplo de Anselmo, é a existência de Deus já é um fato, e a partir desse fato... Dessa realidade é que eu procuro, então, compreender as coisas.
1: Até é o seguinte, o um livro recomendadíssimo de uma autora que se diz, entre aspas, ateia, Karen Armstrong, em defesa de Deus, quando ela escreve sobre Anselmo, ela diz, ela traduz aquele creio para que possa compreender como eu me envolvo para que eu possa entender. Olha aí. Por quê? Porque ela entende esse crer na conexão com o hebraico, com o grego, com o latim, que não é um ascensos de doutrina, ou seja, não é um assentimento doutrinário, não é engolir goela abaixo, doutrina de igreja. Hum. O crer é relacionar-se com Deus. Anselmo busca compreender e traduzir racionalmente aquilo que ele viveu no relacionamento dele com Deus. É, é simplesmente isso.
0: Pessoal, com certeza existiriam mais coisas para falar de Anselmo, mas para você já entender, a característica da série gigantes é lançar apenas um olhar sobre determinada personagem. ok? Então a gente lança um olhar, a gente busca um foco e é claro que existem muitos outros olhares e coisas para serem focadas, mas... Sempre ouço o BTcast como é, uma introdução a determinado tema, principalmente no que diz respeito às série gigantes. A gente não pode limitar a vida e o pensamento é, de camaradas como Agostinho, Anselmo e outros que virão em aí, uma hora, uma hora e quinze minutos. Muito ok? Grande. Pessoal, foi mais uma série. Espero que vocês tenham gostado, aprendido, porque a série Gigantes está aí para isso, para nos inspirar, né, para nos motivar. E a grande lição que eu aprendo com o Anselmo, cara, é justamente essa. Eu já creio, mas eu posso procurar entender agora isso que eu creio. Essa é a minha força motivadora
2: até para fazer teologia e tudo mais. Valeu, galera. Conhecimento não
1: é inseparável da fé. Teologia é o nosso esporte. Valeu, galera. Isso aí. Eu quero sempre mais e mais buscar me relacionar com o Senhor, o nosso Deus, e a partir desse relacionamento, racionalizar, entender, compreender a fé que eu deposito na pessoa dele.
0: E a gente volta no próximo BT Cast, se Deus quiser e assim permitir. Um abraço, moçada.